0: 你正在收听的是《Fur t u n e 毛之音，我是美国说一师 Josh， 和我的好朋友 Hugh 在这里和你分享来自世界各地有关宠物的新闻跟研究。新手爸妈也别担心，我们也会介绍一些狗猫饲养上大家常碰
1: 到的问题哦。你知道黑猫为什么是厄运的象征吗？你知道国外如何降低狗狗在收容所所待的时间吗？猫咪半夜看运动会，你要睡觉还是加入呢？米格鲁的身世你知道多少呢？如果你对上面的话题有兴趣的话，就跟着我们一起听下去吧。
0: 哈喽， Hello, 我是美国说一次 Josh， 欢迎回来
1: 。嗨，大家好，我是 Hugh。今天要报什么新闻呢 ，Josh？ 哦
0: ， oh, 我们今天第一个新闻其实不是新闻，就是我个人的兴趣，就是我很好奇为什么黑猫是就是在国外是厄运的象征，所以我就做了一一堆一堆一堆一堆的研究跟 Google
1: 。所以是你自己想知道很久了，所以去找了答案来告诉大家吗
0: ？对，没错，没错，没错，就是我是在台湾的耗时
1: 有这个迷信吗？你你说在哪里？台湾啊
0: ，台湾好像比较少诶、欸。台湾的迷信是偶尔查到，就是台湾老一辈其实不喜欢黑狗跟黑猫穿白色的袜子。你们家有这种奇怪的迷
1: 信吗？没有，因为其实我没有看过这种狗。但是，但是，嗯，就在刚刚我看的十二页二，里面其实有讲到，就是他去一个乡下，然后有一个阿北，就是说：“哦，这只狗没有人要，因为它黑色，然后穿白袜，很像丧服。”
0: 然后就跟你说的一样，哦、对,对,对对对，对就是这
1: 在长辈那一代应该有，对对,对对。但是我是没有听过，<就>然后我家也没有讲过，因为我们家也没有看过这种狗
0: 啊、哦，我们家也没有讨论过这件事情。可是我知道，就是在我查的资讯里面，就是呃，老一辈人会讨厌之前讲的就是全白的，呃呃，全黑的狗或者猫，然后但是有穿白色的袜子的，都比较。然后它的胸前
1: 会是白色，对不对啊？有的时候有的候会有，对啊。它是不是就是那个什么什么 t u x e d o 那种狗？的品种去混的或什么之类的会长 ，taxi 不是品种 ，taxi 都是
0: 颜色而已。猫有那个就是那叫什么燕尾服西装猫
1: ，对对对对对，所以那种就是那个颜色就是这样形容吧，就是手脚是白的,是的，对对对，然后胸前有一个白的，很像领带这样子。
0: 对对对对对对然后老一辈就会觉得像穿丧服，所以比较讨厌。哦、可是他在国外这样子
1: 应该很高雅吧？穿燕尾服的狗、欸，我个
0: 人觉得我超爱冰室猫哦，冰室猫老想起来了，它叫冰室猫。那狗嘞？狗王没有哎、欸，车子有兵士啊， oh. 狗我不知道
1: 。好，那所以你研究出什么？没想到理你啊？<就><笑>那你赶快讲一下你查出来的迷信是什么迷信
0: ？呃，好，哎、欸，那我先问你，好，除了那个，你那你知道什么台湾有的迷信吗
1: ？台湾有迷信很多啊，就是你们医院不是不能吃凤梨酥吗？哦，不能吃凤梨任何产品嘛，就是会旺啊對。对，然后还有就是。那个你知道台湾人就是之前有上新闻啊，所有的科技产业都会放乖乖在任何的仪器设备上啊。然后我最近才看到一个那个好像也是新闻还是什么的吧。就是台湾是放乖乖，你知道国外放什么吗？放什么？放小鸭，黄色小鸭。为什么啊,啊,啊？不知道为什么，不知道就好像因为可爱吧，还是什么？国外是哪里、啊？我没有看过，我没有放过看过放鸭的耶。哦，那就是你也孤陋寡闻啊。
0: 你才孤陋寡闻了，算吧
1: 。<笑>好，你你要,要說好，那我讲完亚洲，我
0: 们来讨论。哎、欸，那你知道国外有什么压？哎压那个迷信吗？压吗？你知道说压吗？<笑>对，国外有什么
1: 压？国外有什么迷信？讲来听听、啊。你有听
0: 过国外有什么迷信吗？哎、欸，屋内不能撑伞，是国内的还是台湾还是国外的、啊？台湾你不能撑，台湾有啊。哦，国外好像不行。然后。国外还有什么啊？不能就是你在外面不能从那个楼梯梯子那种折叠梯下经过
1: 。这个没有听过。然后打破台湾也不行吧？怕危险吧
0: ？哦，那是迷信，那是迷信。或是打破玻打破镜子也不行
1: 。哦，有啊，台湾有啊，你那个打破我要说水水平安啊，这样算吗
0: ？哦，类似，可是国外是镜子，我忘我也忘记为什么是镜子了
1: 。很多啊，我还听过哦，我知道有一个啦，就是我从小到大都有，就是被这个。迷信给那个制约吗、呃？制约了，就是晚上不能剪指甲
0: 啊、哦？为什么啊？我没有听过这个、欸
1: ，因为我妈说，如果晚上剪指甲不行。我这样讲了，我觉得不要讲，因为讲了就会很容易被制约。我不要跟大家讲，<笑>真的不要，真的不要，不要不要大家自己估。我差点就讲了，哦、对，因为讲了就会让人家。我就是因为不喜欢听了，我就会不小心想要宁可信其有，哦、所以就不要听，不要听，不要听。如果有兴趣,、哦、有兴趣自己去查，那人家、啊、你就是自己害自己迷信。<笑>那<笑>你知
0: 道为什么我们会有迷信吗？直接代理话题
1: ，迷信是跟迷信是什么？精神有关系吗
0: ？对我，我后我,我真的认真认真去查什么是迷信，为什么会有迷信这个东西。然后迷信其实是从心理学的角度去看这件事情的。迷信就是呃，因为我们在这个现实生活中，错方从很常常时候是缺乏控制感的嘛，很、那、多、個、事情是不在我们掌握之中的，然后也不是我们可以理解的，然后这件事情的结果会怎么样，我们也不知道，都是未知的，所以这整个状况就会让人处于一个很焦虑的状况。所以我们就会把这个、这个、这个整件事情交给迷信，因为迷信在我们，这是让我们有一种某种程度上的理解。虽然说我们不知道结果会是怎么样，过程不是这样，但是至少我们稍稍微微可以理解迷信是怎么作用的。像是我们在医院不能吃芒果啊，不能吃凤梨酥啊，会盲死啊
1: 。请说，我刚刚突然想到一件事，就是其实你刚刚那个句子应该不是这样说的，应该是说我们把我们很多未知的事情交给信仰，迷信是迷。就是崇拜信仰的意思，我觉得就是没有这个信仰，然后你就一直相信这件事
0: 。哎、欸，我觉得我没有想要信仰，哎、欸，我觉得迷信跟信仰要分开来看。就是就算就算有信仰的人，应该也还是有迷信的吧？就是把一些位置叫有信
1: 仰的人，通常就是哎、欸、不能这样讲。但是我一直说，迷信会不会是指只相信某一种信仰到？这是无法脱离。没有没有，我觉得不一样，因为只要你是你有信仰的话，你就会相信你所相信的那个神啊。可是
0: 迷信是你把它交给未知，哎，哦，就是家里不能撑伞，哦、家里不能撑伞，跟就是跟跟什么哪一个上帝都没有关系啊
1: 。好，那你继续
0: ，对不对？对不对？所以说，因为我们不能理解嘛，所以我们把那个不理解交给迷信，就是我们对这个迷信稍微的理解。所以不管它是好是坏，我们就交给这个迷信，然后让迷信让这个迷信让我们有一点点可以理解这个事情会怎么演变。也有研究说迷信是可以让我们增强我们的自信心的，就是你在运动员运动前啊，或是在比赛前啊，祝福他们好运，可以提高他们表现。所以这也是那种一种迷信的表现吧。好，那我们正式进入话题，就是为什么在西方社会黑猫是厄运的象征呢？你知道吗？
1: 当然不知道咯，你今天不是在跟我说故事的吗？
0: 让我娓娓道来，嗯、就是其实叔
1: 叔说故事，你有听过这个节目吗？糟糕，<像>又突如年纪了，好像有，好
0: 像又没有
1: 、欸，就是一定卖给，
0: <對>就是在中古世纪的欧洲啊，就是大家都会那时候就会把呃黑猫把它联想成是巫女的宠物。然后巫女就是什么邪恶啊、恶魔的象征啊，所以黑猫也一并的被联想成是叫坏东西跟恶魔的象征。然后那时候有人相信啊，如果黑猫跳到病人的床上啊，它就会死掉啊。然后有人相信就是看到黑猫啊，那身边人就会死掉。然后我查了一个传说故事啊，就是有两个人啊。呃，喝完酒啊，走在路上啊，然后看一只黑猫经过，就半夜的时候，夜深人静的时候，他们俩就喝完酒，酒醉的醉，还那边走路，走路，走路，走路回家，然后看一只黑猫经过，然后就拿石头丢那只黑猫，然后丢到咯。然后黑猫就跛着脚，跛着脚跳,跳套进一个屋子里面，然后他们经过那个屋子的时候，就看一个老太婆站在门口看他们，嗯，然后隔天啊，那两个男生就是酒醒了，在外面走来走去嘛，然后看到同一个老太婆，然后那个老太婆就跛脚的走在路上。然后他就觉得他丢了那个
1: 啊，哈他丢了不是猫，什么老太婆
0: 。对，他就觉得那个老太婆是那只猫变身变成的。嗯，所以那时候开始就有这个这个黑猫是呃会变身的，是巫女的那个刻板印象就这样开始了。我刚刚是想要跟你
1: 说，嗯，是女巫还是巫女
0: ？都一样吧，女巫跟巫女有什么差别？师傅跟副师啊，师傅跟副师不能讲，样，女巫跟巫女一样啦、嗯
1: 。没有人在叫巫女啊，都是
0: 叫女巫诶、欸。有啦，女巫巫女一样啦。好，这不重要。好，<笑>所以那个时候很多人就不知道呃为什么会生病嘛，然后为什么会死亡，然后就迷信嘛，就想要找个高戴罪羔羊，然后就把它怪罪在黑猫身上
1: 。那为什么是黑猫
0: ？黑猫，因为黑猫黑黑的，啊，晚上又看不到清楚，然后就就只有两个眼睛，然后就你知道生命感十足，所以我觉得他们就把它当成邪恶的象征吧。在晚上才看到他们
1: 。不过是说，就是黑猫看起来真的蛮恐怖的。就是我其实没有听过这个谣传，但是是说他们看起来就是，对啊，就是比较阴森一点。一般的猫更阴森一点的感觉。
0: 嗯，而且他们眼睛通常都是黄色，所、就、以、是、更显得
1: 比较。为什么黑猫都是黄色的、啊？你看，我想到那个 Cat s 的海报
0: 。哎，对、啊， Cat s 海报也是黑猫，然后黄色眼睛。欸，为什么？呃，他们那个品种就是。我我们下一集再揭晓
1: 。我其实
0: 我之前有研究过这件事情，都完全忘记了。我跟他们的基因什么之类有关， oh, 有一点点小复杂，<好>但是我不确切知道原因，所以下次再解答你可以吗
1: ？好，<对>可以。好，那还有其他原因吗？还有，就是黑猫另
0: 外一个更大的原因就是黑死病，是造就这件事情的另外一个主因，就是。十四世纪的大瘟疫嘛，就是黑死病嘛，然后那时候全世界好像死了一两一两亿的人，然后欧洲、嗯、全欧洲死了三分之一的人口，所以死了很多，所以大家都不知道为什么这奇怪的疾病出现啊，所以他们就开始就是烧女巫啦、杀猫啦，什么猫都杀、啊，就想要有一个代罪高羊去做这件事情，然后希望可以呃。停止这个大瘟疫的进行，结果没想到他们害了自己，因为他们烧了这些猫，杀了这些猫，然后就没有这些猫可以去捕老鼠，然后老鼠就更多了，然后鼠疫就是老鼠带源的嘛，老鼠身上的跳蚤带源的，所以没有猫去杀这些老鼠，所以老鼠更多了，跳蚤更多了，所以呃，黑死病
1: 传播的更快了。所以你的意思是说，他们怪黑死病是因为猫的关系？对啊，就是明明就是他们杀猫，不是吗？可是这是后人后来才知道，那时候
0: 人根本不知道疾病是怎么传播的啊，那时候根本就没有把这个疾病跟老鼠、oh, 跟老鼠身上跳走做连接啊
1: ， oh, 那时候根本就不知道啊，所以就是自己害自己嘛
0: 。对，然后也有人说，就是十三世纪的时候，就是大概是黑死病发生的前一百年，那时候的教宗啊就说黑猫是恶魔的象征，所以要扑杀黑猫。但这个故事是没有经过证实的、啊，就是网络上的谣言。但是我看了很多个都有这个谣言，就去、oh, 吧，跟大家分享。教宗
1: ，对啊，是教宗,教宗这么的崇高，然后讲这样子的谣言，这样子。那个
0: 年代，你知道，十三世纪一千两百多年而已，一二他他年。好
1: 吧，算了，就是、时代是会演进的，我没有办法去说那种古代人为什么会说这种蠢话。对啊，我們在以前人像地球是这些蠢的,的，对啊，对啊。<笑>好
0: ，但是有部分的行业跟部分国家觉得黑猫是好运的像是比方说。在英国啊，船员喜欢有黑猫，因为黑猫就会就<猛>就是让他们把就是，呃，黑猫可以住他们一趟，就是呃，帮、就是 bon、voyage， 就是会有回程啊，在、哦、路上不会出在船上不会出事，就反正就是幸
1: 运物的意思。
0: 对对对对对对然后在在呃埃及啊，埃及有一个守护神叫巴斯特 （Bastet）， 她也是一个呃黑猫头然后人生的女神。所以在他们在埃及，黑猫是你知道，也是一个幸运的象征，也是女神的象征，女神对，最要尊敬。对，但是你知道，你知道到现在哦，其实黑猫在国外领养率也是比较低的，除了日本之
1: 外，跟任何国家都一样。当你有这个迷信的话，你就很难有破除的一天啊。对，对对对就是你从小如果被教育这样子，你就会长大就会有这样的概念。对，对啊。所以,所以，所
0: 以国外黑猫，我知道在美国跟英国，黑猫的领养率都是比较低的。除了万圣节以外，万圣节大家都会想要买买买,买黑猫或者送黑猫了。所以我到近几年来，万圣节期间或是整个十月份是不准呃领养或是购买黑
1: 猫的，因为怕你过了就不要了
0: 。对，怕你过了会不要，了，或是拿黑猫做奇怪事情。你是没有听说，可是就是怕有人就是你知道什么邪
1: 教什么之类的。这样我也很好奇，你会排斥黑猫吗？不会啊，我超爱黑猫的耶。a l 嗯，我觉得黑猫那那东方国家怎么样
0: ？东方国家，东方哎，在日本我知道，在日本其实呃，黑猫是也是好运的象征，他们可以辟邪啦，然后可以可以发财啦，然后还有恋爱的象征都是黑猫
1: 。应该是说日本不排斥任何的猫嘛？他<对>们就是一个爱猫的国家吧？很多我们之前讨论过啊，很多猫的吉祥物都是、哦、在日本很多猫都是各种的卡通或什么的。哦对对对
0: 对对对对对对，然后、哦、我之前就在 YouTube 看到一个那个关于猫的纪录片，我觉得超好看的，就是讲招财猫的由来啊，讲各个地方呃为什么追宠猫
1: 。你提了，你就要把链接贴给大家，不然只有讲人家看不到
0: 。哦，说的也是，好，没问题，我绝对会找。对，然后在中国啊，中国是有一个玄猫的传说，就是玄猫就是呃全黑的猫，但是有带一点红色的底色。然后他们相信，就是血猫可以驱魔辟邪。然后他们对灾祸比较敏感，所以呃会在灾祸的时候看到他们。但是呃会造成误解，就是他们其实不是带灾祸来，他们只是警告当地的人说会有灾祸来。嗯，对，然后帮你挡住了。对对对对对，或是警告你要赶快跑了之类的。所以然后那时候他们也相信，就是把黑猫啊呃养在朝南的门口可以避邪。然后也可以祝福子孙会，你知道多子多孙啊，什么什么之类的。所以以前的中国其实是崇尚黑猫的。
1: 哦，
0: 但是在台湾，就我们刚刚讲的嘛，就是全黑的黑猫。哦，我知道我妈很不爱纯黑的黑猫，是说我妈什么爱的猫都不爱啦、啊，可是她应该特别不爱黑全黑的黑猫
1: 。我觉得不爱猫的人都会特别不爱黑猫。我也觉得，就本来就不是猫派的人，就会不喜欢黑猫。嗯，
0: 我也觉得，就像我
1: 就是从小对他们怕怕的，就像我们刚刚讲的，因为它看起来就更。比一般的猫在更阴沉一点啊，更有神秘感，更阴柔。对啊，对对对，在台湾，那为什么哦？因为黑猫宅急便是日本来的，我唯一想到黑猫就是黑猫宅急便，对，黑猫宅急便是日本来的，难怪它可以变成一个那个啊，对啊，公司的那个象征、哦。对
0: 、啊、對,对，在日本，黑猫根本就不是个你知道邪恶象征，就是好东西啊
1: 。啊了解
0: 。好，然后黑猫故事就到这里啦
1: 。那第二则新
0: 闻嘞？好，那我们进行第二则新闻。第二则新闻就政治新闻，是一个研究。它是呃，二零二零年，就是去年九月刊登在《公共科学图书馆》期刊 Plus One 呃，的一个研究。那个研究做的是什么研究呢？就是呃，在美国的收容所啊，通常都会在每一只狗狗的呃牌子上面写它的年龄啦、呃个性啦、颜色啦、男生女生啦，然后还会写品种。然后这個研究就想要知道，就是在收容所狗狗要是不写。呃，品种的话，会不会让他们的领养率增加？
1: 结果是会吗
0: ？答案是会的哦，会哦。就是通常我们在收容所写品种的时候啊，都是很主观的，就是当时在写的人觉得它是这种品种，就觉得就就,就会决定它的品种，就是它长得像呃德国狼犬，我们就会写德国狼犬；长得像那个吉娃娃，我们就会写吉娃娃。除非它真的看不起来什么都不像，我们才会写米克斯。嗯，对，在国外很奇怪，我们通常都会猜出它的品种。我们都会比较不会写米克斯，我们都不会写 mix， 都会写一个猜出它的品种，然后就是写大概那个类似的品种，就是
1: 品牌迷失的感觉，可能有一点，就希望它有一个品种
0: 。对对对对对，可是因为每个人每个人的主观意识不一样嘛，所以大家猜的品种也都你知道会会有时候差别还蛮大的。我们觉得是 A 品种，可是其他人看可能是 B 品种。哦，然后他们这个研究团队、啊，他们去了三家不同的呃收容所，然后他们尝试不写品种。就只写公母啦，这些个性、这些颜色、这些年纪，然后完全不写品种哦。然后他们发现啊，狗狗平均在收容所待的时间啊，减少了8到11天，减少一到两个礼拜，少蛮多的。但是退货率维持啊，对就退货率还是一样维持是六分
1: 。那你觉得为什么会那个减少那个待在收容所的时间
0: ？因为我觉得他对品就是你讲的品牌品种的迷失。就是像国外，因为美国比较多的品种是比特犬，嗯，然后呃，比特犬呃有两个问题，就是有可能会让人家更想要呃领养它，然后另外一派人是更就是会避免领养比特犬。我先讲嗯，避免领养比特犬的好了，假如、嗯、这个牌子上写它是比特犬，然后有些人就会刻意避免。为什么要避免？就是有些人是租屋客，然后呃，所以他们。在外面住，通常很大部分地方租房子的时候都不愿意让呃租客养比特犬，因为觉得比特犬是呃比较具攻击性的品种，就是你知道科就、嗯、是你知道刻板印象，但是不是真的？但是大家就是刻板印象就觉得比特犬比较凶一点
1: ，所以不喜欢。是在台湾或者是国外都会有这样子的刻板印象
0: 。对啊，就是我们之前有做过比特犬的特辑，呃，比特犬的讨论，<对>就是比特犬就是你知道被污名化了。然后，所以有养比特犬的人，其实比较难租到房子，因为房东啊会比较跟那些呃呃公寓型的经营者、管理者、经理，他们的也会比较排斥比特犬，所以大家有时候去领养狗会比较避免啊、呃、比特犬。那另外一派人会刻意去领养比特犬，因为呃虽然说在美国斗犬是违法的，可是还是有人在做斗犬。就时不时还是会看到美国斗犬被抓啊，嗯、美国斗犬，有美国有人在斗犬，然后被抓，或是美国有人在斗犬，然后狗狗受伤的新闻，对啊，所以会有人刻意去领养比特犬，然后让他们去打架。然后呃，个性太好的比特犬啊，通常都会被拿来当饵。什么是当饵呢？就是被一些比较凶一点的比特犬拿来当咬的跟攻击的对象。
1: 嗯，好对，残忍。然
0: 后对，然后假如他们真的领养到一只凶的比特犬的话，就会把它训练得更凶、更恐怖，会去打架。呃，所以他们不写，我觉得不写其实对这些狗狗是好的啦，你不要给他一个品牌，不要给他一个品种，它比较好找到家。尤其在美国啊，就是一年大概有300多万只的狗狗进收容所，然后被领养走的、啊、大概也只有160万只而已，大概二分之一。2, 这个是呃前年的数据。然后说一百六十万只， 1 6 0万只被领养走嘛，那剩下100多万只跑哪里去呢？有20 p e r c e n 会被安乐，然后有20 p e r c e n 会被原主人带回家
1: ，还有人会把带自己弃养的再带回去哦
0: 。没有，因为去收容所的狗狗有的时候不是弃养的
1: 啊，有的时候是他自己跑
0: 掉，对他自己跑掉的、啊
1: 。哦，就被找回来了。对啊，被他,找回他有去找到他了。
0: 对对对对对，所以有你看一半是呃被领养走嘛，然后有20 percent 被爱乐，然后20 percent 是被呃带回自己的家去，然后有十 percent 它就没有仔细讲啊。所以帮这些狗狗找到新家真的很重要啊。所以我们在台湾大部分都会写米克斯，可是搞不好你不写米克斯，搞不好不写它的品种，搞不好可以增加他们
1: 被领养的机会。对，哎，因为你一开始讲的这个议题的时候，我其实心里面想的是应。因为人都有品牌迷失，所以应该要写品种会比较好被收养。就是不管，就像你说，虽然有的人喜欢这种，有的人不喜欢这种，可是就是因为，但是也有各种不同人，所以有不同的喜好，所以应该各种品种都会被人家领养去。但是。当你讲到最后一句话，就知道为什么不要写品种了，因为在台湾都是米克斯，没有纯种，纯种很少在收容所，所以你也不能去骗人家说哦，他就是什么种，但是其实他不是，它其实就是米克斯。那这样子的话就没有帮助，所以其实应该是不写比较好。
0: 对啊，就完全不写，啊。就
1: 是米克斯，就是有的人就会觉得他是混的，就是他就会。根深蒂固，我觉得混的不好，但其实也不一定。其实后来我现在想，我觉得我支持不写品种啦。就是如果他真的是品有很多，就是如果今天他是宠物店的话，嗯、然后他真的都是纯种的话，当然要写品种啊。但是因为你就知道它是什么嘛。<对>可是如果今天都是米克斯的话，理论上应该是不要写比较好。就像是你不要给他一个标签，<错>人都不喜欢被刮标签，就是你给他一个标签，然后但是其实他根本就不是。那我觉得，其实就是根本就是让你自己去判断你喜不喜欢这只狗，好像比较有意义一点。就是你喜欢的是它的样子，而不是因为它是什么品种没
0: 。没错，没错，没错，没错
1: 。那就是分享给大家知道啦。那我们今天的 Q&A 时间，你要跟我们回答什么问题呢？我
0: 们今天要讨论猫咪半夜开运动会怎么办呢？万一猫咪半夜
1: 开运动会，很多猫都会这样吗
0: ？啊，还蛮多猫的，我还蛮常被问到，就是他们家猫咪半夜不睡觉，一直吵，然后一直跳来跳去，一直翻来翻去，然后东西掉到去都是，然后准都。然我有一个
1: 问题，猫科不是夜行性动物吗
0: ？不是，而、哦、这个是一个不对的观念，不完全错误，那就是这个没有很正确的观念
1: 。那你猫咪其实是
0: 呃黄昏型动物，它们不是夜行性动物
1: 。我、哦、是哦。还有黄昏型动物这个名词哦
0: ，有很多动物其实不是夜行性动物，猫科动物不是夜行性动物。夜行性动物就是晚上活动，白天睡觉嘛。可是猫其实在貓白天也会活动。猫的最旺就是活力最好的时间其实是清晨跟傍晚，可是這也是它比较会在睡觉的时候，尤其是清晨，就它两三点、三四点就清晨了嘛，它已经在活动的话，大家就无法睡觉啦。所以，我们今天来看一下，我们来讨论一下为什么有哪些原因。会让猫咪半夜一直叫啊，半夜一直活动，让主人无法睡觉。这其实原因还蛮多的。然后我等一下原因都讲完之后，我再跟大家讲呃怎么解决。那好,好，那第一个原因就是比较常见的原因，就是因为他们，比如我刚刚讲的，他晚上活力比较高，就是因为他是黄昏型的，所以他们呃傍晚啊跟清晨活力就很高，所以有时候可能三四点、四五点就醒了。然后，尤其是幼猫，就是不到一岁的幼猫跟一两岁的年轻猫，他们的睡眠需求更短，所以他们可能晚上更晚睡，然后清晨又更早起，所以就会更吵的主人无法
1: 睡觉。但通常这个长大之后，
0: 两三岁之后就会好了
1: 。猫跟人不一样哦，人的话婴儿都是睡最长的，为什么它是幼、欸、幼猫是,是睡比较短
0: ？对，幼猫睡比较少，猫老成猫就是猫咪年纪越大睡越多
1: 啊，好特别哦，跟人相反。嗯
0: 对啊对，对他们通常一两岁就会睡一睡很多了。对哦，然后好，然后第二个原因就是呃，他们白天醒的时候太无聊，刺激不够，所以他们的精神跟体力消耗不够，所以晚上就不睡觉。因为没这个就跟人一样了。对啊，你早上不累，晚上干嘛睡觉呢？对，嗯、那第三个原因呢是他们肚子饿了。有些主人习惯随时随地都有食物吃，那假如他碗空了，猫咪、嗯、觉得不开心。或是假如他是一天正常是一天一两吃一天吃两餐一天吃三餐，那可能没吃饱饭，他们也肚子饿，然后就叫你起来吃饭。吃饭，那通常他们一饿，然后就找主人，然后主人就给零食，然后就会养成他们的坏习惯。随时随地都要，他对他们随时随地都要找你要饭吃。对他不管你在干嘛，你在睡觉还要跟你要饭吃，你在打电动他要要饭吃，你在 work from home 要用再用电脑他要要饭吃。对，所以主人其实是被主人，主人其实是被猫咪制约了。然后猫咪有可能会越来越早叫你起来喂它吃饭，那你就不得不越来越早起来喂它吃饭，你真的被它制约了。所以主人千万不能妥协。那第四个原因呢，就是有些猫咪，尤其是养在国外的猫咪，它们白天是 outdoor cat， 然后晚上才回来睡觉。晚上都在户外跑来跑去，晚上才回家。那他们有可能是晚上半夜不睡觉，所以他们想出去，他們不想被关在家里。那第五个原因是、呃、有些猫咪的天性比较紧张，所以可能呃刚搬新家啦，或者家里有新成员啦，有新家具啦，家里的、呃、家具换位置了，或者有新的味道啊、呃，后面外面有光啊，有声音啊，他们就会比较紧张，会比较。呃，不安，然后就会醒来，就会跳来跳去，就会叫来叫去。有时候打雷啊、放鞭炮啦、啊，突然地震啊，也都会发生状况。那第六个原因呢，是叫春。猫咪没结扎的话，它们就是会想要找对象，然后就会叫春。嗯，叫春就会非常非常非常吵，对啊。然后而且讲、欸、个小知识，同一胎的幼猫啊，爸爸可能会不一样哦。你知道这件事情吗？是假的？对啊，猫咪同一窝同一胎可以好几个爸爸。
1: 怎么做到的？
0: 怎么做到？就是因为猫母猫其实是在呃被上了之后，它们才会释放卵子。所以被 A 猫上，就是一只母猫被 A 猫上，它就会释放卵子，然后这个卵子就会接受 A 猫的呃精子，然后呃在过没多久又被了 B 猫上，然后它一上，然后它又会释放个卵子，那这颗卵子就会跟 B 猫的精子结合。对，然后他们通常有那个24小时的一个窗口时间。可以被不同猫上，所以它在这二十四小时内被不同的公猫上，哈，就会被多少公猫上，它生出来的宝宝就会是多少公猫的子，呃，小朋友。所以就是看它二
1: 十四小时内发生几次
0: 。对 ，marathon，、嗯、这也太累了吧！活儿啊，没有啦，猫咪很可爱。这<笑>样很坏吗？<笑>有一点。好，然后刚是六个，第六个原因是叫声嘛，然后第七个原因其实是生命。有些猫咪会有什么肾脏病的疾病啦、啊，会有泌尿道的疾病啦、啊，内分泌的疾病啊，或是他们年纪比较大、啊，脑退化了，都有可能让他们半夜睡不着觉啊，呃，叫来叫去的状况。好，那原因七个原因讲完之后，其实还有其他原因啊，这是我讲的比较比较主要几个原因。那讲完原因之后，我们来讲解决方案。首先呢，就是你先要尽量让你们家的猫的作息要跟主人一样。就是你们的睡觉时间跟你们的起床时间要同步才行，然后主人在不上班不在家、上课不在家，也要想办法让他们活动，可以玩尝试玩具啦，玩有猫草的玩具啦，准备一些玩具在地上让他们玩来玩去，所以不会让他们在家里这么的无聊。主人不在家的时候，那主人下班回家之后，要在他们睡前多跟他们玩。玩多玩玩具啊，要玩耗体力的，也要玩耗脑力的，就是让他们把精力过多的精力、过多的脑力多消耗一点，让他们晚上才会够累，才会好好睡觉。然后也有可也可以，就是在他们睡前的时候，大量跟他们玩，就玩丢球啦，玩逗猫棒啊，就是尽量让他们消耗体力，能消耗多少就消耗多少，让他们半夜可以一觉一觉好眠。然后他们睡觉的窝也要布置的很安静，很有安全感，让他们可以很很很很有安全感在那地方睡觉。然后主人在家的时候啊，尽量不要他一瞄，他一瞄你就摸他，这样会让他觉得他的需求你都会达到，然后就会造成他有那种欲求与求的习惯。有一点点就是溺爱是不是不是很好的啦？就是你会让他养成了随时随地都找你，然后就可以取得他想要的东西的感觉。这点很难吧？就他这些字还蛮难的。对，就是他喵的时候，他想要找你爱爱的时候，呃，你可能等个几秒再摸他。那个吉米啊，在跟他对话。如果他一直喵，一直喵，一直喵
1: 啊！台湾的养叫养猫的人都叫猫奴啊，怎么可能做得到这一点？哪受得了啊？对啊，
0: 可是假如你家猫半夜吵了，你不能睡觉，你还是得这样画一个界限 This is the line， <笑>对啊。<好>所以他一直喵，一直喵，一直在吵你，让你无法上班、无法做事情。尤其是 work from home 的时候，他一直整个横跨在你的笔电上面，你怎么做事情？你的主人就不要理他，你把他放到其他房间，你也可以走开来，等到他安静了，你再去摸他，让他了解到他这个 behavior， 他这个 behavior 这个行为是无法得到主人的回应的。
1: 嗯，对
0: 啊，让他知道主人才有决定权，你一定主人不能被他的制约。对啊，然后我建议就是要养成呃定时定量的喂食习惯，一天喂两到三餐，然后呃晚餐啊可以晚一点点吃，就是他们睡前呢再吃，所以他们半夜比较不会饿肚子。然后如果你家的猫本来是室内跟室外来去自如型的，然后你想要改成全室内的话，那这个会需要好几个月跟好几个礼拜的训练，所以主人要有长期备战的心理准备。对，这会比较花时间。对，然后如果家里呃猫咪年纪比较大的话，可以准备一些夜灯，让它半夜是看得到的。那假如你是怀疑它生病了的话、啊，就真的要去看医生喽，不要等。对，然后结扎，帮公猫、母猫都要结扎，这样就不会有半夜叫存的问
1: 题了。为什么公猫也要？当然要啊，公猫哦，它也它也是会就是叫存就对了
0: 。对啊，公猫母猫都会叫存啊。哦，了
1: 解。对啊、嗯。
0: 然后，而且公猫不结扎，还有另外一个问题，它到处乱尿尿。有些公猫不结扎会到处乱尿尿
1: 。结扎跟乱尿尿有关系哦
0: ？有啊，就是因为它乱尿尿，就是它想要划地盘啊，然后让别的母猫过来这边
1: 啊，哦、告诉吸引别人来，就是吸引
0: 别人，吸引母猫来，然后也告诉别的公猫不要靠近，所以他们就会到处乱尿尿、嗯。
1: 了解。以上这些听起来就是大部分都跟。人类很像，就是你就是要好的睡眠品质啊，然后呃，跟养小孩一样，要睡眠时间同步啊，<對>或者是消耗他们的体力才会睡得好啊。当然，就是睡的环境要很好啊，然后<對>吃饱再睡啊。就是其实大部分都跟婴儿一样，除了你刚刚说那个，就是不能予取予求，不能予取予求那个会比较难。一般的宠物做的，要不然其实应该大部分都是很可以理解的状态。对，那还你刚刚说还有什么很重要的吗
0: ？哦，对，重要重要就是，如果你确定他半夜叫啊，或半夜跑来跑去、跳来跳去，只是想要找主人，只是肚子饿的话，千万不要理他们。但是你要先排除生病这件事情啊，对，就是你千万不要理他们半夜叫你喂他吃饭这件事情，就是满足他们的需求当然很重要，但是你不能反过来被他们制约了。如果他们清晨一喵喵叫，然后你就起来喂食。那他就会养成在那个时间点要吃饭这件事情，然后没有吃没有饭吃，他们就会更生气，然后就叫更大声，那他们就会变本加厉。然后本来只是五点叫你起来吃而已，然后会越来越早，越来越早，然后就变成四点半起来吃，然后四点半早，他有时候然后之后到就是四点半他就开始不安分了，四点就开始不安分，然后四点就开始叫你起来吃饭，所以就越来越早，越来越早。那我听过超级多 case 都是这样子的，就越来越早叫你起来喂他吃饭，那主人真的很痛苦。所以主人一定要一开始就要很下定决心，你不能理他。就是你的晚餐晚一点吃，然后白天在家主人在家的时候多消耗他的体力，多浪费他的体力跟脑力，脑力脑力也要。所以就是让他们多累一点，可以睡晚一点。对，然后他们做错事情，他们半夜喵喵叫，清晨喵喵叫，跳来跳去，千万不要骂，也不要打。对他们不会知道你骂他、打他是在告诉他 stop， 他们只是变得会怕主人而已。所以你能做最好的事情就是不要理他，不要完全不要理他，就让他一开始就让他叫，你不能让他欲乞欲求
1: 。做这个节目之后，我看了很多那个就是有关就是宠物的，不管是纪录片啊或者是剧集，嗯，发现就是其实我觉得啊，那个要如何让这些宠物的生活品质更好啊，就是其实。我觉得应该可以，就是那个让大家要养宠物，不管是领养或买之前，要先上宠物行为学的 f u n a m e t a l 嗯，因为其实很多，其实你就是这几集下来，只要教导大家，很多都是跟行为学有关，就是你要怎么样让它习惯这些。然后还有最近看那个就是 Netflix， 就是那个狗狗训练师、王牌狗狗训练师之类，哦、名字我有点忘记了，但是重点就是它里面就讲说你要让。你的主，你的狗知道你才是主人，就是跟你刚刚讲的很像，就是你要先让它知道你是主人，是不是谁才是 boss， 不能被它。当你它不相，它不认同你是个主人之后，你就没有办法管，就是没有办法把它教好，就没有办法让它。的听你的指令，就是其实差很多的。但是我觉得很多人他其实都只是想要养狗，然后只是觉得可爱。一个一开始的初衷，可能就是看到某只去逛宠物店，不小心看到，嗯、尤其是你知道宁夏夜市，夜市口就有宠物店，一定都会逛到，<对>然后就看到就会觉得好可爱哦。啊、哦，对，通化夜市，<笑>好丢脸哦！我在那边出生，竟然讲错，<笑>通化夜市。然后就是那个出来，就是那个爱猫园还是什么的，<对>就是大家可能一开始起心动念只是因为它可爱，可是其实你根本就不知道怎么样，嗯、或是不会养，然后也不知道该怎么样，嗯、呃，去教导它或训练它。他我觉得百分之九十的人应该都是属于这样子的人，嗯、虽然我没有做统计数据，也没有任何研究，啊、但我觉得应该是那大家就是会去。research 的肯定也都年轻人，然后你看年老年人已经更不知道这些了，所以就是成立这个平台也是希望可以教导大家更多专业知识。虽然 Josh 医师每次讲都很肉肉等，可是就是我觉得他是对大家有帮助的。<笑>可是就是如果大家就是可以多听我们节目，至少你会有一些基础的概念。就是在还没有立法说你养宠物前要上行为学，虽然这天不可能到来，但是我觉得就是对大家的帮助。应该会有多少的帮助啦？真的。好，最后又来到我们的品种时间啦。今天我们要介绍什么狗嘞？我们今
0: 天要介绍米格鲁比狗，还有叫做小猎犬跟猎土犬
1: 。米格鲁我很常听到、欸、可是我好像永远都记不住它的长相诶、欸。它就是跟很多。他的长相
0: 就是耳朵垂垂的，就是、哎，我这次没有准备照片，因为我以为他知道他怎么样子，哎
1: ，因为我就觉得他好像跟什么腊肠或什么很多那一类都长类似
0: ，因为就是猎犬型的，啊，很多小型猎犬型长这样、啊，哦就是、所以我每次都搞不清楚他们
1: 就是谁是谁，就是耳朵，可是很常见到这个品品种
0: ，然后它是全白的，哦、然后通常就三个颜色，全白的身体嘛，然后有土黄色跟深棕色的
1: 那个 marking， 哦，所以都一定是全白的身体。吗？它
0: 通常我我很少看其他颜色的，就是它就是白的身体，然后带呃橘色跟呃就是浅棕色跟深棕色的那个色块在身上，然后通常耳朵也是不同的颜色。米格鲁小时候真的是超可爱的，他的幼犬真是超萌的，我以前真的也蛮想要养米格鲁，我觉得他好可爱哦
1: 。结果为什么没有养
0: ？没有养？呃，对我小时候家里不让我养狗啊，很可
1: 怜。<笑><笑>所以，那你长大你会养它吗
0: ？呃，考虑，假如我有地的话，哦、就会是,院院会是你的
1: ？它会是你的首选品种之一吗？
0: 不会耶，我的我，假如要我选有品种的狗，就是、撇开米克斯，哎，我其实比较想养缅因克米克斯。假如真的要选品种的话，我会想要选大型以上的 size 的狗
1: 。哦，米克格不是中型，是不是？
0: 要小型的啦，就
1: 中小型。哦，是哦，它是小型哦，它不是有蛮大只的吗？<是>哦，是哦，没有完全就是忘记它长怎样了。米格鲁最
0: 大才十几公<笑>十公斤来吧，超小的、啊。哦，对、啊，好，原来它是小型。好，请
1: 介绍它的历史好
0: 。好，我先讲它的历史，就是它的名字的起源呃，不太清楚。有人说米格鲁 （Bigos） 啊 ，Bigos 啊、呃，有人说它的原来来源是呃古爱尔兰语，它是呃 Bigos 是小的意思。是一说，另外一说是法国猎犬的叫“鼻狗”，好像哦，所以跟“鼻管”蛮像的啦。<笑>然后有另外一说是它的那个“鼻狗”是法国猎犬发出来的声音，所以名字是这样来的。但是也不知道哪个是真的，所
1: 以,所以不可靠
0: ，不可靠。然后品种
1: 的来源呢？啊、嗯
0: ，这个品种来源就是，其实英国在西元前呢、啊、就有记载一种叫小型啊会猎兔子的猎犬。但是不知道跟现在的米格鲁有没有关系？然后在11世纪的时候啊，法国人把法国的猎犬带到英国去，然后就变成了米格鲁米格鲁的原型。然后在十六、十七世纪的时候啊，那时候英国人很爱打猎，非常非常爱打猎。然后那时候呃，大型的猎犬呃猎动物的速度很快，所以主人要骑马才追得上，那就变成你家里要养马，就家里要马厩。所以那是有钱人的世界。那因为米格鲁是小型猎犬嘛，所以主人用跑的其实就追得上了，所以不用养马。所以对不用养马的人啊，没有钱养马的人来说啊，是一个又可以满足打猎的兴趣，然后又不用养马，所以很方便。所以米格鲁在那时候，十六、十七世纪之后变得非常、非常、非常的呃 popular。然后那时候啊，英国皇室啊也非常爱用米格鲁来打猎。那我问你，现在英国女皇最喜欢什么狗？
1: 不知道哎、欸，我知道他养狗，但我不知道它品种啊。我看那个什么《The Crown》，可是我不知道它是什么狗，是柯基。啊、哦，对对对对对对对对，你一讲我就想到，对，它是对不對,对？而且它不止一只，它三只。对，就是短短的，<對>然后很可爱。
0: 对对对，对，很短。对，好，然后 anyway， 所以那个十六、十七世纪的时候，英国皇室很爱用米格鲁来打猎，然后那时候啊，他们还有培育出一种叫做 Glove Beagle 跟 Pocket Beagle 的 m i 啊，迷、呃、又是很小的。对，就是小到可以放在 glove 上面，就是手套上面，或者是 pocket， 或者那就是口袋里面的米格鲁
1: 。那现在没有看到了吧？
0: 现在没有，没有这个已经绝种了。然后大家拜托，大家也不要去配出来这种东西，拜托，拜托
1: 。就是迷你呢，都说都会有问题啊。对啊，迷你基因缺陷啊，多的。对
0: 啊，那你那你知道为什么台湾为什么米格鲁翻米格鲁吗？为什么？因为日文，日文日本人讲 b i g l e s 是讲 biglu
1: 。哦，对他们 l 是路啊，没错。对
0: ，所以。中台湾的米格鲁是从日文的发音，日日文的英文发音来的
1: ，所以是现在日本红的。其实我也不知道、欸，然后我们才引进的吧。我记得好像有跟他有关的电影或者是什么、欸，哎，这是这个品种的有关为主角的电影，然后可能后来才史努比啊。哦，他就是米格米格鲁哦，史努比是米格鲁，你不知道吗？那为什么他的那个耳朵不是什么什么？你说什么棕色他？他干嘛骗的？他就是白色的米格鲁啊，然后耳朵是
0: 垂的、啊。那其实其实老实讲，其实米斯努比没有很像米格鲁。我小时候知道这件事情也是哇 ，mind blown， 完全没有联想到。所以，他只
1: 是以他为原型，可是已经改成不一样的形状了
0: 。对啊，就是他画<吧>他的画法，他的 interpretation of beagles
1: 。好吧，原来。史努比是米格鲁，所以大家知道了吗？小知识，这
0: 不是小知识吧？这应该常识吧？<笑>好，对我来讲是常识啦。<笑>好<笑> ，Anyway， 然后米格
1: ，你,你到时候好，大家那个可以留言，你知道米格鲁是那个史努比吗？呃、啊，不对，史努比是米格鲁吗？相信大家都都有这个 s e 就是拜托在后面留言，让大家知道，让他知道，让 Josh 知道，<笑>其实不是每个人都应该知道的，好吗？嗯、好哦，好，<笑>好，请继续。
0: 像我刚刚讲，米格鲁的体型比较偏小嘛，他们到肩膀的高度只有三十五公分而已，是矮矮小小的，然后体重才大概四公斤左右。那他们的个性就是他们很亲人，然后很聪明，然后很喜欢人，也很喜欢动物，所以适合家里有养其他动物的主人。然后家里有小孩，呃，也没问题。但是因为他活动力很高，很需要运动，所以养他的主人要有。常运动的决心，常常带它散步，而且不只是走啊，是要跑的那一种。因为它毕竟是猎犬嘛，所以他们很需要有运动的空间。然后他们很会打猎嘛，然后嗅觉嗅觉能力很强，所以你带他们出去啊，他一定会一直闻，一直闻，一直闻，一直闻，一直闻，一直闻，一直闻，直闻然后闻完了还要继续闻，一直闻。所以主人要有这个耐心，你要等他闻完才能走。他就是很爱闻，然后呃，因为他会追着他们，就也是一种牛脾气。他们看到闻到一个他们想要闻的味道的话，他们一直追着走。所以你外出散步，要是没有牵绳的话，还蛮能从还蛮容易跑掉。因
1: 为他就追着一个味道，然后就跑掉了。是不是小型的狗都会活动力很强啊？
0: 没有、啊，大部分没有啊，没有
1: 、啊。还是因为它又刚好就是猎犬，
0: 因为它是猎犬，猎犬的活动力就比较高
1: ，哦、对吧？了解。然后那它有什么红颜薄命的疾病吗
0: ？没有啊，它其实算蛮健康的耶。哦
1: 、所以这是太推荐大家，如果真的有品种迷失的话，可以养的一种狗。嗯，我觉得有可爱又健康，对，只是要陪它玩
0: 。但是但是你要陪它玩，让它常散步啊,啊，运动<对>不只是散步，是要运动的
1: 。好啊，那就介绍到这边啦。那今天的节目就到这里啦！如果喜欢我们节目，记得订阅毛志音，在你收听的平台留下评价及留言。如果有任何问题，也欢迎到我们的粉丝专业 IG 搜寻毛志音留言，我们会挑选适合的话题，在之后的 Q&A 为大家解说。哦，那我们就下次见咯，拜拜！